1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
2: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software. BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Digitaal.
3: Hoe meer fitness-trackers, hoe meer gebruikers die klagen dat de metingen van die gadgets niet kloppen. Herbert Blankenstein. Dit jaar is Fitbit, fabrikant van fitness-trackers, aangeklaagd omdat de hartslagmetingen niet zouden kloppen. Gedupeerde klanten starten een collectieve rechtszaak tegen de fabrikant van de wearable. Dat doet de vraag reizen hoe betrouwbaar de data van die apparatuur zijn. Daar ga ik over praten met Johan Voets van Tech-website NumRush. Welkom. Dank je. En Ben van den Burg is er ook bij. Um, wie gebruikt hier eigenlijk een wearable? Ben, jij hebt een Apple Watch. Ja, Apple Watch. Dus ik gebruik het. Ja,
2: geeft ook medische data. Ja, maar dat klopt natuurlijk. Inderdaad, klopt <laughs> niets van. Dus ik ga ze soeren. Nee, ik vind het echt onzin dat mensen ze Maar daar komen we nog op terug, denk ik. Kom zeker op terug. Wat heb jij aan
4: uh, wearables? Hey, Beroepsmatig controleer ik er, of check ik er een heleboel uh, per maand. En ja.
3: even helemaal niks. Oké, okay, maar thuis heb je een la met gebruikte...
4: Ja, ja de, de welbekende stofla met alle wereld van de nog aan. afgelopen jaren inderdaad. Ja.
3: Oké, okay. uh, hoeveel waarde hecht jij aan de metingen die eruit komen?
4: Um, veel, maar dan met name omdat ik heel erg geloof in het verschil tussen uh, instinct, namelijk het idee dat ik iets heb, of inzicht. En het is misschien het accuraat, maar ik heb wel wat meer inzicht.
3: Ja, en misschien heb je ook wat aan veranderingen in die data, even los van wat de, de uh, waarden precies zijn die je leest, maar exact. meer... Een hogere hartslag is een hogere hartslag. Exact. Bijvoorbeeld.
4: Ja. Ja, het gaat heel erg om die baseline-meting. En ik zeg al tegen mensen die, de discussie je met mij aangaan... zeggen, ja, als je hebt de weesgraaf staan thuis... en je gaat bij je vader of moeder of bij een vriend de staan... zitten er ook verschillen. Dat is ook niet gekalibreerd ja. 100% gelijk. Maar
3: het, het maakt natuurlijk wel wat uit of dat een kilootje meer of minder is... of het is een factor 2. Want ik lees over Fitbit dus dat in sommige gevallen dat er een hartslag... Uh, 80 werd gegeven telt 160 was of andersom. Ja, kijk, dat denk uh, ik, dat voel je toch? Maar okay.
4: Ja, dat, voel je, dat <laughs> lijkt me dat, lijkt dat je dat voelt, En het is daarna natuurlijk heel erg kwalijk dat het, dat, als het zo'n grove fout is. Maar uh, ja. ik denk dat het grote verschil is de medische waarheid. Ga je de medische keuze aan laten afhangen of is het een, een consumenteninzicht?
3: Ja, en Ben jij zegt je moet niet op die cijfers letten eigenlijk. Wie, uh, wie uh, neemt dat nou serieus?
2: Ja, omdat het natuurlijk inderdaad... Kijk, ik heb vroeger gesport, dat is wel toevallig. Dus heb je ja. een goede apparatuur om je hartslag te meten. En dan, maar uiteindelijk legde ik ook mijn hartslagmeter weg... want ik wilde het voelen. Dus dat is ook wel een verschil. Maar wat met die fitness trackers ook heel erg belangrijk is, dat is allemaal... het is kinderspeelgoed. Dus je moet snappen, ik koop kinderspeelgoed, ja, en dat gaat stuk, of dat is niet helemaal goed, en ik betaal er ook niks voor, het is bijna allemaal gratis. Maar wacht eens
3: eventjes, zeggen de fabrikanten ook dit is kinderspeelgoed? Dat is toch niet? Dat zouden ze eigenlijk moeten zeggen. Zeker niet Apple met zijn watch. Nee,
2: ja, dat is. maar dat is dus wel raar, ja, want ze doen voorkomen of die of de hartslagmeter in de Apple Watch goed is, maar die slaat ook echt helemaal nergens op. Heb jij die cijfers wel eens gecheckt? Ik heb het niet met een normale meten, maar ik kan zelf als nee, als ik rustig zit en ik dan is die vrij goed. gaat die onder de 50, bij mij, dan in, dan ja, dan is hij goed. Mm -hmm. maar het is inderdaad schandalen te doen voorkomen dat het wel accuraat is, terwijl dat het niet is. Uh, nee, inderdaad, dus daar kan je een zaak van maken. Maar in de algemene voorwaarden staat vast wel van uh, jongens.
3: Er
4: is geen enkele fabrikant die de nee, ja. medische dingen aan kan... Kijk, naar manier, dat heb, heb ik gedacht, trouwens
3: toevallig nu... Ben, dat gecheckt, ja, ik, he? ik heb het gecheckt. Ja. De, tenminste de User Agreement van Fitbit. Daar staat je gebruikt nog op eigen risico. Ja. Voordat je dat doet moet je een doktoraat plegen. En gebruik bovendien je gezonde verstand. Exact. Nee, maar ja. het, is, het is heel simpel. Kijk, in, in, dat betekent dus dat die, die rechtszaken die maken geen schrijvenkans maken. Weinig perfect. denk ik inderdaad. Ja. Ja. Ja.
4: Je hebt natuurlijk altijd die grote civil cases daar. Dat mensen met elkaar... Hè, ja, groep en, ja. ja, Of zeg Action inderdaad, sorry. Ja, en dat, dat gaat gewoon, dat, dat, ja, dat duurt gewoon heel lang voordat zoiets is uitgezocht. Maar het is heel belangrijk om, t, om te benadrukken: er is in Amerika toch een hele sterke waakhond, de FTC onder andere. De World Trade Commission. Ja, die gewoon heel sterk in de gaten houdt. Als er ook maar ergens een medisch vlaggetje op geplakt wordt, ja, dan gaat hij door de mangel heen. En, en dat zijn die voorbeelden die je ook terugkomen. Je had de DNA-test, de, de eigen DNA-test, 23 me die dat natuurlijk verklaarde medisch onderzoek en een DNA-onderzoek... en daar kon je resultaten uit ophalen. Ja. Maar er zat geen enkele medische onderbouwing onder. Ja, die zijn gewoon uh, flink uh, op de uh, ter boete geroepen. Die zijn gewoon uit op een gegeven moment.
3: Juist. Jij bent betrokken bij de app FoodSee. Waarbij Klopt. je uh, je ja. eetpatroon kan checken. Ja. Wat voor informatie levert dat op?
4: Ja, wat wij doen is op basis van gebruikersinformatie... en een database met, met voedingsproducten geven waar je eigenlijk inzicht in hoeveel calorieën je per dag eet... Uh, dat is natuurlijk grof, want het is uh, yeah. user-generated information. Dus er zijn mensen die voeren natuurlijk dingen in die ze. Uh, eten. Dus. Ja,
3: want dan zie ik, oké, okay, ik zie een vis op mijn bord liggen... maar ja. het gaat natuurlijk wel even om hoeveel gram dat is en dat ja. kan ik nooit zien.
4: Nee, dat, dat, is inderdaad een, dat blijft ja. een lastige discussie en die voer ik in, in al een paar jaar met voedsel. Gebruiken ze
3: dat ook in, dat ze in feite hele on onnauwkeurige gegevens erin stoppen... en garbage in, dus garbage out.
4: Nou ja, wat we heel erg sterk zien is dat mensen die voedsel gebruiken... die ook wel echt fanatiek voedsel gebruiken, want voedsel is wel echt een, een voedingsdagboek. Dus het is ook wel voor mensen die echt heel bewust met eten bezig zijn. Okay. Die zijn wel zo fanatiek dat ze heel uh, uh, minutieus goed invullen... Uh, een portie, wij we werken in porties, dat vinden we heel belangrijk, dat mensen wel nadenken wat is een logische portie. En je ziet wel dat mensen die het fanatiek gebruiken daar heel scherp op zijn, dat de juiste calorische waarden staan, het juiste formaat, zelfs de juiste verpakkingsvorm mm -hmm. wordt zelfs nog aangegeven. En als er inderdaad iets verkeerd in staat, krijgen wij vrij snel wel een melding.
3: Ja, maar um, zeg jij ook in je user agreement of wat dan ook, um, pas op, het is maar zo nauwkeurig als je zelf bent? Ja, ja,
4: absoluut. Ja. Ja. Het, 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 wij, wij maken ook aan onze gebruikers duidelijk van jongens, hou inderdaad, gebruik je gezond verstand. En het zijn, het zijn, wat ik al zeg, het zijn inzichten. Ja. Het, is niet, het is geen medische uh, labeling in dit geval.
3: Ben, is het nou zo dat, dat mensen dit te serieus nemen? Dat ze denken, het komt uit een digitaal apparaat, dus het zal wel kloppen? Ja, en dat is natuurlijk ongelooflijk. En wat ik interessant vind in de markt:
2: weet je, ontstaan er nu ook, zeg maar, zeg maar Philips Medicals. En daaronder ontstaat er ook een laag van producten. Niet helemaal getest door alle ja, commissies, maar die. Die zeggen, ik, ik heb bijvoorbeeld cardio, dat is een, een bloeddrukmeter. En een weegschaal heb ik beide. Nou, heb, ja, dus heb ik thuis. Uh, ja, en die weegschaal die is dan een smart weegschaal. Maar die is echt niet goed. weet je Die, ja, die fluctueert, en gewoon analoog doet het beter. Dus zij zeggen, ze claimen dus van... Nou, dit is voor die 20 miljoen Amerikanen bijvoorbeeld... moeten uh, van hun dokter hun bloeddruk opmeten. Die kunnen niet naar het ziekenhuis dus te duur. Dus die hebben dan zo'n soort apparaat. Ze claimen dus, we zitten in die doelgroep... Maar zelfs dan is het nog lastiger. Want ja, het is er oorspronkelijk niet voor gemaakt. Dus ja, dat zijn andere testen. En dan is het allemaal minder. Ja. ja. Dankjewel, Johan Voets van
3: Namrush. BNR
2: Digitaal.
3: Betalen met een glimlach. Niet omdat die zo mooi is, maar omdat die toegang geeft tot je bankrekening. De eerste online winkel is om. Maar hoe veilig is biometrisch betalen eigenlijk? Het bedrijf OneU ontwikkelde een app waarmee het kan: veilig zeggen ze zelf. Development manager Daniel Francis legt uit hoe het werkt. Zie
1: je nu alles? Ja, ik zie alles. Het is een beetje een gek gezicht. Want we zitten in een cafeetje in Zuidoost... en hebben alle techniek uitgestald op tafel tussen de koffie. Maar je kijkt op je scherm van je iPhone. Ja. Ik kan meekijken op het scherm.
5: Nu vraagt de HR-persoon... zeg, wil jij jezelf even kenbaar maken? Althans, telefoon kenbaar maken. Dus die drukt op de registreerknop. En dan verschijnt er... Een QR-code. In dit geval um, moet ik dan mijn, uh, mijn telefoon de QR-code laten scannen. En op dat moment is de, heeft de handshake plaatsgevonden. De digital handshake. De hand, digital handshake. Niks anders dan dat het uh, HR-systeem weet... deze telefoon met deze biometrische gegevens mag inloggen. That's it, nou.
1: Nu hebben jullie uh, je eerste grote klant hier in Nederland uh, binnengehaald... die op deze manier met biomedische gegevens betalen mogelijk gaat maken. Een wereldprimeur, hoe werkt dat dan?
5: Um, uh, vrij makkelijk.
1: Want het gaat hier om koopjes, uh, ja, wel? Ja, ja,
5: inderdaad. En, nou, als eerste log je in op de uh, oneu app En die uh, scant nu mijn hand. maakt maak daar een uh, 3D-rendering van. En uh, die zegt, nou, je, jij bent binnen... Nou, op dat moment ga ik uh, naar uh, de uh, ja, daar ja. hebben we...
1: we zitten nu op de site en we zien inderdaad... Uh, week, ...week, aanbieding is maaltijd banaan. Maar je kunt natuurlijk ook scheermesjes en deodorant en alles kopen.
5: Vervolgens uh, ga ik inloggen via OneU. Ook hier krijg ik weer een QR-code. Die scant hij En voilà, ik ben ingelogd. ...in de website. En vanaf dit moment kan ik dus kopen wat ik wil. Enige, wat ik hoef, hoef te doen is naar de kassa toe te gaan... ...te glimlachen en ik glimlach en voilà, that's it. De betaling is gedaan. Ja.
1: Maar toch heeft het iets engs, want stel dat er nou bijvoorbeeld... ...een databank vol met gezichtscans of vingerafdrukken wordt gehackt... ...dan ben je de pineut, want dan kun je nooit meer bewijzen dat jij jij bent.
5: Helemaal een correcte analyse. Alleen um, dat is uh, uh, bij ons uh, op zo'n manier opgelost. Dat um, de biometrische vector niet in een server of een cloud hangt. Maar slechts op het apparaat zelf staat. Dus als er al een server gehackt wordt. Ja, dan heeft hij in ieder geval niet deze uh, gegevens. Ja. En dan als iemand zijn telefoon gehackt wordt. Ja, dan is er één telefoon gehackt. Dan ben je
1: maar één gezicht kwijt.
5: Bingo.
3: En dat zei Daniel Francis van One You in een verslag van Elfanny Toelaar. Zometeen, artificial intelligence is here to stay.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan.
3: BNR Digitaal. Fora en nieuwsites zijn als de dood voor trollen. Vaak blijven ze anoniem, maar soms doen ze hun verhaal, zag redacteur Ivan Werps. Trollen zijn online een groot probleem.
6: Menig nieuwssite, ook in Nederland, vraagt zich af hoe daar in vredesnaam mee om te gaan. Mensen die reacties op hitsen en discussies bewust kapot proberen te maken. Een van die trollen is nu opgestaan. Ken M heet de man, een redelijk goedaardige troll. Fox heeft hem gesproken.
7: I'm Ken M Carthy en I play a well-meaning moron on the internet. I prefer to call this uh, bringing a banana to a gunfight.
6: Oké. Okay. Voorbeeld. Een nieuwsbericht. Brain cells can outlive the body. Ken gaat los met de eerste reactie... en daarna komen de reacties op zijn reactie.
7: Um, cells can't be destroyed, they just get recycled. The cells were made of were once the cells of dinosaurs. And before that, they were the cells of a star, etc. Stupid statement from any world viewpoint.
4: It isn't stupid, although it isn't the cells per se... but rather the molecules that make up the cells. We are all part of everything... I think it's kind of beautiful.
7: There are cells in our brains for once the cells of planets. It makes us all related. It isn't stupid
8: although it isn't the cells per se says Ophelia. That is my point. It isn't cells and Ken just
7: continues with his ignorance. There's actually more cells in our brains than there are brains in our entire body.
6: Warum kann Ken am unbeperkt sein gang gaan? Allereerst omdat hij anoniem kan blijven.
7: Ken M was de naam dat ik gebruikte toen ik probeerde met mensen serieus te communiceren op Yahoo News stories. Toen ik langzaam realiseerde dat het zo'n nutteloos voorstel was om een rationele discussie te hebben, besloot ik om het zo rationeel mogelijk te maken.
6: Ken M is populair en dat komt omdat hij grappig is en omdat andere sites zijn bewust stupide commentaren oppakken en verder verspreiden. Een andere succesfactor. Ken M. heeft mensen die hem helpen... door nog idiotere reacties te schrijven... waar Ken dan weer overheen kan.
7: Ik zeg en iemand zegt... wat do you mean? dan I ik de punchline. En er is iets zo puur... that die like corny, oldtime joke structure. Ik love it, en dan love the fact that these people don't know that they're part of it.
6: Verder zoekt Ken M. de humor van het soms wat tragische internet op. En lijken zijn reacties vaak heel erg diepgaand, maar zijn ze dat totaal niet? Voorbeeld: een artikel over een mysterieuze ondergrondse stad van 5000 jaar oud. Today's
7: archeologen seem heel bent making discoveries at any cost, leaving nothing for future generations. That is quite possibly the stupidest post I have ever seen on Yahoo. Congratulations. But they're squandering the limited discoveries left to be worden Earth. Very stupid comment. They should at least plant new discoveries to replace the ones they harvested. And this stupidity continues. Tot
6: zover de snelle handleiding hoe je als troll op het internet te gedragen. Nu kan iedereen zelf aan de slag. Briljante trollacties zien we graag in onze mailbox. Digitaal at bnr.nl.
3: Ja, maar of de nieuwsites en de fora waarop je gaat trollen daar ook blij mee zijn, dat is een tweede. Een bijdrage was dat van Ivan Verps. BNR Nieuwsradio.
2: BNR Digitaal.
3: Dan Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. Na twee eerdere pogingen lijkt AI, noemen we dat, bezig met een comeback. Deze keer is het misschien wel heer te steen, want zonder dat u het weet maakt u dagelijks gebruik, nu al, van kunstmatige intelligentie en deep learning. Niet helemaal hetzelfde. Bekker Ben van den Burg en Tijmen Blankenvoort van Cypher is aangeschoven. Hallo. Een hele goede dag. En wat doet Cypher precies? Vertel dat eerst maar even.
8: Cypher is een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. En wij ja. maken eigenlijk ongelooflijk intelligente, zelflerende algoritmes. Uh, wij worden geleid door professor Max Welling van de universiteit, een van de grootste professoren op dit gebied. En via hem hebben wij eigenlijk toegang tot de kennis van de Googles en de Facebooks van de wereld. Ja, en wij passen dat eigenlijk toe voor alle bedrijven in Nederland, zodat zij daar ook gebruik van kunnen maken. We maken dus ja. machine learning, artificial intelligence.
3: Er gebeurde niet zo lang geleden van alles tegelijk. Um, Google kwam met de software TensorFlow, nou die hadden ze al, maar die maakten ze open source. Dus de hele wereld mocht daar opeens uh, gebruik van maken en erop ja. voortbouwen. Microsoft kwam met een API, daar moet je er straks iets over uitleggen... want we willen weten wat dat is. En Facebook kwam met een demo waarin ze een, 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 een computer wist, konden laten beschrijven... wat hij zag op foto's. Ja. Dat was allemaal ongelooflijk. Dus uh, is er op dit moment een doorbraak gaande in kunstmatige intelligentie of wat?
8: Ja, ik denk dat je het eigenlijk wel kan hebben over een soort van revolutie... op het gebied van machine learning, op het gebied van artificial intelligence... Ergens in 2006 uh, zijn er nieuwe algoritmes uitgekomen, genaamd uh, deep learning. En die zorgden er eigenlijk voor dat wij uh, dingen die voorheen niet mogelijk waren, op het gebied van image recognition, geluidsherkenning, teksterkenning, dat dat nu mogelijk is. Dus waar we voorheen het onmogelijk was op basis van een plaatje te zeggen wat in het plaatje stond, kunnen nu zelfs beter dan
3: mensen objecten in plaatjes herkennen. Beter dan mensen? Jazeker. Tot nu toe was het altijd zo, alleen mensen zijn goed in patroonherkenning.
8: Ja, maar we dat is dus veranderd. Nu, precies, ja. Dus door die nieuwe technologie, door die deep learning... kunnen we nu eigenlijk algoritmes maken die... ja, als je bijvoorbeeld een plaatje van een persoon laat zien... dat hij
3: dan zegt, ah, er is een persoon in dat plaatje. Nou, Dat is natuurlijk ongelooflijk nuttig. Ja, maar dat zie ik meestal ook wel. Dus ja. wat kan zo'n algoritme dan beter dan ik het kan? Nou, het mooie van die algoritmes is dat ze heel
8: veel data kunnen bekijken. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, hondenrassen wil klassificeren. Nou ja, ik, ik, ik weet niet of jij verstand heeft van hondenrassen. Hmm. Ik totaal niet. Ja, ik, heel jij goed. wel? Nou, Heel belangrijk. Van de wel. Maar ze okay. een algoritme kunnen dus leren op uh, honderden verschillende rassen. Uh, die rassen te herkennen. Dat kan je natuurlijk met een mens kan je dat ook wel. Maar uh, niet iedereen heeft dat zomaar uh, gedaan.
3: Oké, okay, dan hebben we nu dus deep learning. Dan ja. uh, nou wil ik even terug naar uh, Google. Met die software die ze open source hebben ja, gemaakt. Flowchart, ja. Wat Great. kun je daarmee? En waarom maakt Google, geeft Google dat weg? Om zo te zeggen.
8: Uh, de TensorFlow het is eigenlijk een soort van library waarmee je dus die zelflerende intelligente algoritmes kan maken. Um, en wat ze weggeven, ja, dat is eigenlijk wat ze intern hebben ontwikkeld. Maar het is niet zo heel speciaal. Deze library schiet eigenlijk als paddenstoelen uit de grond. Het zijn er heel veel van. Twee dagen geleden heeft... Google het, uh, is
3: niet uniek hierin.
8: Zeker weten of we niet. Nee.
3: Iedereen heeft dat.
8: Iedereen heeft het. Het is open source beschikbaar. Wij maken het, iedereen maakt het. En uh, het is nu zo, zo populair, omdat de resultaten zo spectaculair zijn. Er kan zoveel gedaan worden met deze technologie. Het zit ook tegenwoordig overal in. Dat het, uh, en daarom zorgt het er eigenlijk voor dat er zoveel uh, libraries komen.
2: Ja, maar leg mij eens uit. Burk. Dus je hebt ja. een library, weet je, Microsoft, Precies. Watson, uh, ja. prima. Dus je download de SDK en dan? SDK is een um, uh, development, development kit. kit. Ja. Ja, dus ja. wat kan kit. je er
8: dan mee? Nou, wat je eigenlijk ermee kan doen is uh, er heel veel plaatjes in stoppen. Dus je geeft het al algoritme heel veel voorbeelden. Ja, je voert hem eigenlijk met nieuwe data. En dat, zorgt er dan, en dat algoritme gaat dan zelf leren. Uh, voorbeeldje, ik wil uh, honden en uh, kattenplaatjes herkennen. Nou, Dan download ik duizend plaatjes van katten. Ik download duizend plaatjes van honden. En die geef ik aan het algoritme. En het algoritme gaat dan zelf gaat uitvogelen uh, wat honden zijn en wat katten. Dus als ik hem dan een nieuw kan plaatje geef... kan je dat doen
3: zonder dat iemand hem dat vertelt?
8: Ja, ja maar je vertelt het hem wel. Je vertelt okay, je, je geeft ja, hem die ja, voorbeelden. Ja, dat mist ik. Oké, okay, ja, prima. Dus je geeft hem zoveel mogelijk van die voorbeelden. En dan leert hij dat uit zichzelf. En dat kan je dus met deze library dus gebruiken om spraakherkenning te gaan doen... om image recognition te doen, om teksten te analyseren, et cetera. En daar wordt het voor gebruikt.
3: Nou, nog even iets anders, want Microsoft kwam dus... ik noemde het net al met een, een API. Ja. Eh, ik weet wat dat is in uh, de context van Google Maps. Hè. Dankzij de API van Google Maps kan iedereen, uh, elke kan op zijn site, een kaartje van Google Maps hebben met... hier is mijn winkel. Ja. Eh, maar wat betekent dat bij Microsoft in de context van, um, van deep learning?
8: Nou, die API van Microsoft, uh, dat is uh, gewoon het, een hele cloud platform eigenlijk. Uh, dat is een soort van sausje over die deep learning software heen. Dus als jij bijvoorbeeld uh, gezichtsherkenning wil doen of uh, emoties in uh, nou, gezichten van mensen wil herkennen. Dan kan je die API aanroepen met een plaatje. Zeggen van nou, hier staat een persoon op. En dat algoritme geeft je dan een resultaat terug. van Deze persoon is aan het lachen of deze persoon is aan het huilen of kijk boos. Een beetje dat idee.
3: Dus dat is wel dat een handig instrument. Dat is een heel handig
2: instrument. En daar kunnen alle developers in Nederland weer gebruik van maken om nieuwe dingen te doen.
3: Ben van den Burg. Hoe belangrijk is dit?
2: Ja, ik denk, heel belangrijk. Ik vind je met de plaatjes je herkennen, vind ik nog een beetje flauw. Maar ik zie je heel uh, voornamelijk in chatbots. Het lijkt me echt fantastisch. Want nu, weet je, chatbots werken voor geen meter. We kennen ze al 15 jaar. Dat je
3: eindelijk met ze kunt praten. Dat
2: je echt kan praten als een mens. En we kennen natuurlijk allemaal de film Heur. Dus altijd mijn beeld van twee jaar geleden. En dat is Artificial Intelligence. Echt heel goed. Dan vraag ik
3: natuurlijk weer willen we dat? Willen ja, we niet gewoon dat... met mensen praten?
2: Nee, 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 nee. Want er zijn heel veel functionaliteiten, heel veel dingetjes. Joh, daar heb je helemaal geen mens voor nodig. Een mens moet je gebruiken gebruiken voor het unieke, creatieve... kijken in de ogen, de warmte, de liefde. En er zijn zoveel dingen... op een dag die je doet dat je denkt van... joh, heb ik helemaal geen mens voor nodig. Die doen het zelfs slechter... Daar ben ik okay. het helemaal mee
8: eens. Ja, ik denk ook juist omdat dit soort dingen... Er zijn heel veel dagdagelijkse taken die uh, nu nog heel intelligent lijken. Alsof we de mensen voor nodig hebben. Uh, Zoals geluidsherkenning of het monitoren van systemen. Autorijden. Uh, autorijden bijvoorbeeld. Mm, ja, ja. Dat ah, gaat er straks allemaal een algoritmes over. Nou, en draait het eventjes om. Uh, jij zegt, willen we daar willen we in gesprek met een mens. Maar ook even andersom. Wie gaat die functie vervullen? Wie gaat uh, naar zoveel computerschermen kijken of er iets gebeurt in deze fabriek midden in de nacht? Dat zijn niet de meest interessante banen. En valt banen. hij niet in slaap. Precies, en valt hij niet in slaap. Ja. Uh, dus ik ben helemaal met Ben eens. Laten we proberen Laten we de mens voor, voor meer unieke dingen in te zetten. Even optimistisch gedacht, ja. uh, misschien utopisch.
3: Goed plan. voor uh, Blankenvoort. wie ligt uh, in dit veld nou op kop? Um, dat is een hele
8: interessante vraag. Eigenlijk ligt er niemand op kop... Want zo'n okay. dus beetje alle informatie op de, in de academische vlakken, alle informatie bij Google, Facebook Microsoft, wordt openlijk gedeeld met de rest van de wereld. Dus je ziet het al nu al met die, uh, met die, de die de TensorFlow die uitkomt.
3: Waarom is er geen concurrentie dat zegt. zeggen, dit is van mij en uh, ik wil mijn eigen technologie aan de wereld uh, opdringen? De,
8: de onderzoekers die doen dit, omdat het uh, a, het vlak gaat zo snel, dat op het moment dat je iets nieuws hebt ontwikkeld, dan is een andere partij alweer uh, over je heen en heeft het, heeft het verbeterd. En B, om er juist voor te zorgen dat de ontwikkelingen veel sneller gaan. Want op het moment dat je met de hele academische community al die technologie deelt, kan iedereen daar naar kijken, kan iedereen er gebruik van maken. En kan ook iedereen het verbeteren. Dus uh, dat Google dit nu open sourced. Is een hele normale stap voor ze. Ze zijn juist van de filosofie dat iedereen er gebruik van moet gaan maken.
3: Ja, Jasper Bakker, jij wel wat zeggen.
8: Ik uh, vond Herbers vraag niet te beantwoorden. Door dit te voeren aan een API of aan een stuk software met deep learning. Wie die ligt erop? Op, ligt. Uh, momenteel nog niet, maar misschien Oeh, moeten we die app gaan maken. <laughs> ja,
2: <precies. laughs> nou, En ik wil ook heel graag weten hoe ver uh, is het al met artificial intelligence. Met compassion en met dromen. en met, Dus waar mensen goed in zijn. Common sense. Weet je, die ja, die...
3: Patroonherkenning was het dus al. Ja, Dat is al precies. een
2: zo'n ding. Maar wat is echt het menselijke? Hoe ver zijn ze daar? Heb je daar mooie voorbeelden van? Dat zit er
8: eigenlijk nog amper in. Die algoritmes zijn er heel goed in om net te lijken alsof ze intelligent zijn. Maar ja, het is eigenlijk net als een schaakcomputer. Als jij een schaakcomputer ziet, die kan dan beter dan een mens schaken, maar die noemen we niet echt intelligent. En hetzelfde geldt voor deze nieuwe die algoritmes. Ze zijn heel erg intelligent, ze doen hele intelligente dingen. Maar uh, het algoritme, wat bijvoorbeeld uh, plaatjes kan herkennen of uh, tekst kan herkennen, ja, dat gaat niet voor jou koken of dat gaat niet een gezellig gesprek met je houden. Dus al die intelligente dingen die ons echt mensen maken, dat zit er nog niet in. En dat gaat ook nog een tijdje duren voordat dat erin zit.
3: Kijk nou eens eventjes, uh, niet al te lang, maar een jaar of vijf vooruit. Wat zit er dan wel in? Wat, wat gaat ons verrassen de komende tijd, wat jij eigenlijk al weet?
8: Ah, uh, als ik het zou weten, had ik het zelf al geïmplementeerd en uh, in de praktijk <laughs> gebracht. Um, Heel erg lastig te zeggen. Ik denk wel dat voornamelijk op taalgebied en op teksterkenning dat er heel veel gaat gebeuren de komende vijf jaar. Dus ik zou er niet verrast van als straks bijvoorbeeld automatische rapporten van bedrijven automatisch verwerkt kunnen worden uh, tot uh, sensible getallen, tot sensible cijfers waar je wat mee kan doen.
2: En Ben, wat denk jij? Ja, ik denk customer service centers. Dat wordt echt veel,
8: veel, veel ja, makkelijker. Vraag, vraag en antwoord. Ja, alles wat met tekst te
2: maken heeft de komende vijf jaar.
8: Ja,
3: heel groot. Okay. Heel hartelijk dank allemaal. Backup Ben van den Burg, Tijmen Blankenvoort van Cypher. Jasper Bakker ook nog.
2: BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: Candy Crush, Angry Birds, Temple Run. Wie kent ze niet? Allemaal spellen die we massaal spelen. Omdat we ze leuk vinden of gewoon uit verveling. Maar er zijn ook nuttige spellen. Serious Gaming is
6: niks nieuws. En zeker niet in de zorg. Maar er is een nieuwe vorm.
1: Onderzoek
6: tegen dementie heeft jou namelijk nodig. En dat kan door simpelweg een spel te spelen. Sea Hero Quest.
8: You're a sea explorer and you're recovering memories for your father. And you're going on the journey that he went on and you're doing it in his boat. And as you move around, your position gets relayed back to the scientists. And they can see it like a heat map. En data is used to try and understand on a mass scale how people are navigating around these different mazes.
6: Je vaart dus met een bootje over water op zoek naar vooraf op een kaart aangegeven punten. Maar na een tijdje wordt de kaart slechter leesbaar en het wordt mistig op het water. Kortom, het wordt lastiger om de punten te vinden. En je raakt soms een beetje je oriëntatie kwijt.
0: Wat het spel Sea Hero Quest oplevert, is dat er voor onderzoekers heel veel gegevens uitkomen. Hoe mensen die dit spel spelen, hun geheugen gebruiken, uh, hun fijne motoriek gebruiken en hun oriëntatievermogen gebruiken. Dat zijn. Belangrijke dingen die hier een rol spelen bij de ziekte van Alzheimer.
3: Vertelt
6: Mark Petit, directeur wetenschappelijk onderzoek van Alzheimer Nederland.
0: Nou, wat het spel vooral doet, is dat het aan de hand van het, van het profiel van de speler vastlegt. Uh, welke hoe de functies in de hersenen, als het ware, tot expressie komen in de manier waarop hij het spel speelt. Uh, dat heeft te maken met snelheid van bewegen, meteen de correcte acties uitvoeren, het onthouden van een aantal dingen die in het spel voorkomen. Dat zijn met name dingen die wegvallen bij mensen die last krijgen van de ziekte van Alzheimer.
6: Twee minuten dit spel spelen komt overeen met vijf uur conventioneel onderzoek. Hoe kan die enorme winst behaald worden?
0: Wat je zich moet voorstellen is dat in een klassieke onderzoeksopzet... mensen naar een laboratorium toe moeten komen, daar vragenlijstjes moeten invullen, testjes doen... soms ook gevraagd worden om bewegings- of geheugenoefeningen te doen... En alle tijd die daarmee gepaard gaat, dat is al gauw vijf uur.
3: En zelf spelen. Een link naar het spel is te vinden op bnr.nl/digitaal.
0: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
1: ...en